0: Vi har fokus på den hellige ånden, for vi ønsker å den hellige ånden. Vi ønsker den hellige ånden ikke skal være noe fjent oss, eller noe svevende, selv om det er noen ting den hellige ånd, som er svevende, og ikke helt sånn konkret, men den hellige ånden selv er en person som, som bor i oss. Han er Gud i oss, og han ønsker å gjøre Gud sine gjerninger i mitt og sitt liv. Så vi trenger å kjenne den hellige ånden, ikke bare vede om ham. Uh, og i dag så skal vi se på noe som jeg tror er utrolig viktig Burde sikkert hatt om dette tidligere høst, det ikke helt på slutten Men, uh, men sånn ble det i hvert fall Og det handler om identitet uh, om vi skal i romerne kapitel 8 og vers 16 Et enkelt vers der det står Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn et kort vers som egentlig sier veldig mye, og noe veldig viktig. For det første så står det här att vi har ei ånd. kanske ikke revolusjonerende i seg selv, men ganske viktig å forstå. For Bibeln sier at vi ikke bare er ei ånd, men vi har ei kropp, vi har ei sjel, og vi har ei ånd. Vi er tre enige, sånn som Gud er. Og bare for å si litt kort om dette her, så vi kan forstå litt Kroppen, det handlar om helse, søvn, sanser, sex, allt dette her greiene. Det er fysiske ting, konkrete ting. Sjeler, den er usynlig, den sitter lite jubere i oss. Der sitter sinnet, der sitter følelsene, viljen, personligheten vår. Det er takk jubere enn kroppen. Og det jubeste i oss, det er vår ånd. Og der sitter vår relasjon til Gud. Der sitter kreativiteten, identiteten og våre jubeste behov sitter der. Noen største kanskje vet at kreativiteten sitter der. Er dere klare om å ha som heter åndsverkslov? Har dere på det? Ja. Det handler om at kreativiteten vår er så ljubig oss. Den sitter i vår ånd. At man har en lov som heter åndsverksloven. Det er litt stilig. Noen sekulære er sekulære, faktisk registrert det. Eller kanskje ikke sekulært. Men, det som er viktig å merke seg her, er to ting. For det første... Ja, dere sitter i behovet våre, det er kanskje greit å si. Det er djubeste behovet våre, som er eh, vår behov for anerkjennelse, ubetinget kjærlighet, verdi, trygghet, lykke, mening, accept. Dette har du. ser er ikke uttømrende lista, men dette er våre djubeste behov. Eh. Så det som er viktig er å dessa at det, disse her tingene her påvirker andre til en viss grad. Ånd, sjel og kropp, de henger samen. Så det som skjer i din kropp, kan påvirke din sjel og de on Og vice versa. Det som skjer i din sjel i tankelivet ditt, kan påvirke din fysiske kropp. Eh, det, kan, det kan gjøre deg å være, være veldig bekymret av noe som skjer i tankelivet ditt, over lang tid, kan gjøre deg syke. Det, det henger sammen. Eh, de, de er ikke lausreve fra hverandre. Og en annen ting som er viktig å merke av seg er, at det er vår ånd som sitter djubest. Og det vil si at det som sitter djubest vil få forkjørsrett. For det som sitter lenge oppe. Og det å komme inn på dette er behovet igjen. Eh, desse behovet, de djubeste behovet, de styrer meg og deg, enten vil det vil eller ikke. Som du har bestemt for, deg for noe i viljen din som sitter i sjelen, at nå skal det bli endring her. Så vil før eller senere behovet i de ånd øvertjøre viljestyrken din. For de behovet å sitte djubere, de er sterkere. Jeg vet ikke om det gir mening, men, men, men det er bare viktig å være klar over det. Og vi vil være slaver for disse behovet. Dere som er lærere, dere ser dette hver så dag på skolen. Hvordan folk har disse behovet, elever har disse behovet. Behovet for å eh, ha, bli sverdsatt eller anerkjent. Hvordan kan gjøre idiotiske ting? For den har lyst til å bli sitt, den har lyst til å bli likt, lagt merke til. Så gir den, hei, jeg har gjort det, du har gjort det, et eller annet som du gir for at jeg må ha verdi. Noen må se meg. Det er liksom det med skriker, oppførselen skriker, se meg, se meg, vær et sett meg, anerkjenn meg. Og disse behovet her, de, de driver oss, og uh, vi vil alltid prøve å få disse tilfredsstilt. Enten det er her eller der, vi vil alltid prøve å få dem tilfredsstilt. Og greier at det er bare Gud som kan gi oss den tilfredsstillelsen som vi lengter etter. Det kunde Guds kan anmärka när det är något ingen andra människor kan göra. Det Det er kun Gud så kan ge dig en mening som att mening nog världen klar eller ger jag det. Om nu ska vi se lite på dette i til for det i förhåll till identitet för det hänger samen. Eh, om vi läser att den helige anden vittnes har med vår under att med Guds barn. Det handlar om att identiteten betyr att den sitter i vår and, att at når vi den vittner om at vi er noe, så handler det om ditt identitet, at med er noe. Det betyr att det är er enormt viktig for alle andre deler av livet att at dette blir en realitet. At de ånd samstemmer med den hellige ånden at du är Guds barn. Og det er ikke selvsagt at dette blir en realitet, det skal vi se på. Hvis vi tenker hva er som får et barn til å få en praktisk, hva er det som får et barn til eh, eh, sånn få en identitet som barn liksom? Jeg må sikkert føle seg elsket og ubetinget, ønsket, verdsatt, og så er det selvsagt noen bond, fysiologiske bond här. Men opplever du det med Gud? Känner du att du er ønsket av Gud? Kjenner du att du är elsket og ubetinget? At du har uendelig verdi for Gud? Kjenner du de tingene der? Jeg spør, jeg spør ikke om du vet det. Jeg spør ikke om du vet det opp i hovedet ditt. Jeg spør, du det? Er det en realitet i livet ditt? Som, det, som er noe djupere enn bare at du har kunnskapen om det. Känner du det? Er det en erkjennelse på djupet av ditt indre i ditt ånd? For du har sannsynligvis eh, opplevd Guds kjærlighet i følelsene dine. Eh, kanskje på en gudstjeneste, kanskje på et arrangement, kanskje på, i naturen på en fjelltur, eh, eller en festival, et eller annet sånt. At du har en opplevelse at Gud berørte deg, du følte Guds kjærlighet. Men det er en forskjell på å oppleve den følelsen, og at det har blitt en erkjennelse som en sannhet som har satt seg i de ånd. Jeg hadde det sånn lenge. Jeg det litt over det forrige gang. Jeg følte Guds kjærlighet av og til. Men følelsen varte det dessverre ikke så veldig lenge. Og jeg visste det rent kunnskapsmessig at Gud elsker meg ubetinget. Men jeg hadde ingen erkjennelse av det i min ånd. Det var så blitt en sannhet for meg. Det hadde ikke blitt åpenbart for mig Det nevnte jeg også forrige gang. Men til slutt så ble det åpenbart for mig. Jeg fikk en erkjennelse av at jeg var Guds barn. Det ble sant for mig. Og det gjør at jeg ikke er avhengig av å kjenne i følelsene mine at Gud elsker meg. Jeg er ikke avhengig av det lenger. Jeg vet at Gud elsker meg ubetinget. Selv om det er digg med de følelsene, jeg det er fantastisk når det kommer. Det er bare en bekreftelse. Yes, takk Gud. Men jeg trenger det ikke. Og med på min verste dag, når jeg føler at jeg er lengst vekk for Gud har gjort noen stygge, fæle ting, så har jeg likevel en erkjennelse av at jeg er Guds barn. Dette skiller meg ikke for Gud. Mens før, så ville det vært krise, så ville jeg gått mange har tänkt, tenkt, jeg, kan jeg tilhøre Gud? Jeg, er jeg kristen nå, eller ikke? Eh, og mitt kristenliv ble enormt mye mer stabilt etter det. Og det, det kan mestene ikke sammenlignes, det er en helt, helt konge. Og så er det en ting som er viktig å være klar over, og det er at det står en enorm kamp om din identitet. Når Jesus blev fristet i ørken, så tror vi ofte at Jesus blev fristet til å synde Men det er ikke det djevel prøver å ta Jesus på. Han spør, er du Guds sønn? Prikk, prikk, prikk. Han utgjørte identiteten. Er du Guds sønn, så bevis det. Er du Guds sønn som beviser Han vil prøve ta ham på identiteten. Og det er viktig å være klar over. For han vet at hvis han klarer å få Jesus til å på hvem han er, så klarer han å Jesus til å på Kan han skal gjøre. Og det er det samme med meg og deg. Vi handler utifra vår identitet. Og hvis, hvis fyrden prøver å ta Jesus på identiteten, så kan han være på at han prøver å ta deg på identiteten. Er du Guds barn? sparsemanstein. Kan du vara Guds barn som sånn som du är, som sånn som du håller på? Kan du verkligen det? Det pröva finna tag på. Han han utit att ta dig på det. Han brukar synd som et mål, nej som ett medel, men målet är att ta identiteten din. Är det er viktig att vara klar över. Men men ska men ska på hur ska man få jeg, jeg den i identiteten? Jag jag sa den måste åbenbaras for oss, och det och det menar ingenting. Så är det ingen som överger. Uh, jeg tror vi trenger be mot den helgenskåpenbare identiteten for oss Og så tror jeg det kan være noen ting som hindrer oss i å få den identiteten noen som en ting som vi kan ta vekk, lykke vekk fra veien på en måte uh, Og det skal vi se litt på Det er en historie i Bibeln som illustrerer dette veldig godt En av de mest kjente, vi kaller den historien for den bortkomne sønn uh, Og vi skal lese litt av den Men den handler om at det er to sønner en far, den yngste sønnen, han, han, vil, han vil leve livet vekke fra faren. Så han ber om å få pengene som han skal få når faren egentlig dør. Og så reiser han vekk, sløser vekk pengene i et utsvevende liv. Og til slutt er det tomt for penger, og det blir hunger snød i det landet han er. Og så passer han griser, og er det maten som griser han er det. Og så kommer han til seg selv og tenker på hvordan han hadde det han var hjemme fra faren. Og så bestemmer han seg for gå hjem og spør om å få lov til å være en av tjenerne til faren. Det skal vi lese her fra Lukas, kapittel 15, og vers 20 og udøve. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fick faren se ham, och han fick inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» «Men faren sa til tjenene sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent i kalven og slakk dem. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen var død och har blitt levende. Han var kommit bort och har funnet igen, Så begynte festen og gleden. Imens var den äldste sönnen ute på markene. Da han gikk hjem og var nærme seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte ben av karen og spurte vad som var på fære.» «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet jøkalven fordi han har fått den i god behold». Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, Här har jeg tjent dig i alle år, og har jag gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest for vennene mine. Men straks denne sønnen kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du jøkalven for ham faren sa till den barnet mitt du är alltid hos mig och allt mitt er ditt men nu måste vi hålla fest och glade, for denne denna bonden var död var blivit levande han var kommit bort var funnet igen. Med kallar denne historio for den bortkomne sønnen, och med tänker att den yngste sönnen han var onn och den äldste sönnen han var i alla fall litt bättre han var kanske goda också men grejen her är att bägge sönerna er bortkomne denne lignelsen oppstod ikke i et vakuum det var ikke sånn at Jesus fortalte dem bare på måfor han fortalte denne lignelsen for det er fariserene vi reagerer på at Jesus er i lag med tollerer og syndere og de vil lure på hvorfor Jesus dette er jo ikke greit de har et paradigmet, at hvis du gjør onde ting så er du ond og du, kan ikke, du bør ikke være med dig. så Jesus forteller denne utifra det eh, og det bygnes sønnen et bilde på tollerer og syndere mens den eldste er et bilde på fariserene og hvis du har i Bibelen om hva Jesus tenker om fariserer, eh, så indikerer det väldigt starkt at Jesus tänker at de også er bortkomne. En gang så kaller han de til og med for «sønner av helvete». Så mye tydeligere enn det er det vanskelige å være egentlig når du synes om noen og sier at de er sønner av helvete. Eh, men det gjør faktisk Jesus. Han sier det til fariserene at han kaller de «sønner av helvete». Jesus er litt konge. Amen. Eh, Och när man ser på för den här längdelsen så ser man att bägge sönerna egentligen kun upptatt av farernes sina ting. Det är köpt av faren eller relation till farern. Den yngste söner vill ha pengar av faren och bruka det utan relation till faren. Han går ni säkert köpt ting men sen bydde så faren, men nej, jag vill leva livet oavhängigt av dig far. Så han stikker och slösar det iväg. Den äldste söner, han uttrycker också att han egentligen är ute efter det tinga till faren. Han säger att det här jag strävd och slava för det jag har egentligen fått så mycket som ett tjär. Han har jobbet for å få faren sine ting. Begge har gjort opprør mot faren. Den yngste gjør opprør ved å være moralsk. Den eldste ved å var moralsk. Ved å de rette tingene. Så gjør han et opprør mot faren, for han vil fremdeles ikke ha noe med faren og gjøre. De bor i forskjellige måter å gjøre opprør på. Og hva er dette med identitetet? Jo, det har faktisk ganske mye. Vis med vi service på den yngste sönnen så får han många ting erfaren når han kommer hem. Han får en kappa som var en sån parfymerat äreskappa som skylte lukt og som såg väldigt fin ut. Som skylte då hans stinkande lukt av gris och att han var en onskeden. Och det är ett bilde på att med fortilliten våra synder när vi kommer till Gud. Med fortilliven så blir skylt i Kristus med hans liv. Och så får han en ring på fingen. Det var en sån sigilletring, en sån som så du kunde signera typen dokument, alltså en stämpel på eller en emblem på. Och ett et bilde på att då var han en del av familjen. Han var blitt son igen. Det handlar om identitet. Och så får han skor på fötterna. Och på den tiden var det bara slavarna som inte hade sko. Så det är ett symbol på att han är fri. Han skyller ingenting. Han är inte förpliktat att vara någon och för Han är fri. Og det som greier er at mange kristne tar imot kapper. De tar imot tilgivelsen og, og for til litt syndene, men de tar ikke imot identiteten og friheten som Gud ønsker å gi oss. Og hvis Jesus kun får gi deg tilgivelse for syndene, og ikke en ny identitet, så sitter du igjen med skammen. Hvis han kun får ta skylder og ikke gi deg en ny identitet, så sitter du igjen med skammen. Skylda, den sier at du har gjort noe galt. Den er ganske grei å forholde seg til. Men skammer, snur på det sier at det er noe galt med deg. Det går på identitet. Og hvis du ikke får ta imot den identiteten, så sitter du igen med skammer, som sier at ok, Jesus har tillit syndene dine, men det er fremdeles noe galt med meg. Det er noe galt med meg. Og det er stor Det er stor forskjell. Og vi trenger å ta imot den nye identiteten og den friheten som Gud ønsker å gi oss. Og være åpen for at den kan bli åpenbart for oss. Og nu vil det være sånn at vi sannsynligvis identifiserer oss med den yngste sønnen, for det er den fineste historien. Og det kan godt være en del i en kjennbare ting der. Noen har kanskje gjort moralsk opprør tidligere en gang i livet, og vært på hvidevank i forhold til Gud, og kom tilbake sånn som den yngste sønnen gjorde. Og generelt sett skal vi si at det er elementer av i den yngste sønnen som vi alle kan kjenne oss igjen i. Eh, men for de fleste av oss, så tror jeg den eldste sønnen er mer relevant. At vi oppvokte i en kristen familie, eller oppvokte, og egentlig alltid holdt oss til, til Gud, eller et eller annet sånt, hatt noe med det der å gjøre, og så, ja. Men jeg tror kan identifisere oss ofte med den eldste sønnen. Eh, for den eldste sønnen, han leser Bibelen, han ber, han gir deg kristne ting, og han er plikterfulle når han står på. Eh, og for mange som är det faktisk sånn. Sånn är forholdet til Gud. Og kjennetegnet på den äldste broren är at han gir alle de kristne tingene. Men det er lite lovprisning og tilbedelse i hans liv. Gud blir kanske mer rätt ork, litt som pæs. Han gir det kristne ting, han gir det moralsk rettet, holder seg til de tingene, leser Bibelen og ber i plikterfølgende. Men det er ikke så mye løpprist. Gud er ikke fantastisk. Gud er et ork. Den yngste sønnen, han omvender seg. Men det gjør ikke den äldste. Och her kommer det noe enormt viktig. Vi har lært att det är viktig å omvende seg fra synd når du blir kristen. Og det er helt rett. Omvende seg fra det onda i livet där. disse tingene der. Men det, er, men det som vi ikke er klare over, som, som, ja, som er faktisk ganske viktig, det er to ting du må omvende deg for å få bli en kristen. Den ene er å omvende deg for synd, det du har gjort. Og så må du omvende deg for de grunnene til de gode gjerningene du har gjort. Du må omvende deg for grunnene til at du har gjort gode ting. For nå er inne på identitet. Hvorfor gjør vi de gode tingene som er. For det handler ofte om at vi gir noe for å bli god nok, for å få verdi, for å ha en identitet. Og hvis vi gir deg gode ting og rette ting utenom Gud, så handler det om at vi vil ha en identitet utenfor Gud. Den eldste sønnen sto ikke på å faren sin del, men for å faren sin ting og for å ha verdi, for å være noe utenom faren. Han jo ikke det gode tinget for å glede faren, men for sin egen delen. Faren ble et middel for å nå et mål. Og for mange kristne så er faktisk Gud sånn. En gjør kristne ting, for da må Gud velsigne meg tilbake. Eller då kan vel ikke noe ondt skje med meg. Eller da må Gud, da Gud nettopp velsigne meg hvis jeg gir deg rette tingene. Og gir deg som Gud har bedt meg om. Og Gud blir på en måte en sånn bruseautomat. Som du putter på en peng og trykker på knappen og får ventet for å kola ut. Og når det da kommer solen og så blir noen i sjokk. Hva er det som skjer her nå? Jeg har gjort alle de rette tingene. Jeg har gjort som du sa, Gud. Hvorfor velsigner du meg ikke? Hvorfor får jeg ikke den jobben som jeg har lyst på? Hvorfor funker ikke familien min? Hvorfor er ekteskapet mitt ikke bedre når jeg gir alle de rette tingene? Du må velsigne meg. Jeg vet ikke om det er gjenkjennbart. Jeg vet ikke hvem av disse sønner du kjenner deg mest igjen i. Men de fleste av oss ligner nok på en av disse to. Og skal vi få en identitet som Guds barn, som må vi finne ut av hvor vi har vår identitet fra før av. Søren Kierkegaard, han har ja, dere kanskje ikke hørt om, han var en filosof, en kristen filosof, dansk, og teolog som levde på mitten av 1800-tallet, og han definerte synd sånn som dette. Synd er å ha sin identitet i noe annet enn Gud. Det er selv grunnsynnet, at vi prøver å ha vår identitet i noe annet enn Gud. Og i denne lignelsen så definerer Jesus synd som å flykte fra Gud enten ved å være moralsk, av det feil grunner, eller ved å være umoralsk. Men begge deler er en flykt fra Gud, og det er synd. Det er på en Jesus en definisjon som vi kan lese ut av historien. Og det er omtrent det samme som Søren Kierkegaard sier. Før en Helligånd kan få åpenbare din gudgitte identitet som Guds barn, så tror du må finne ut har du har prøvd å ha din identitet uten Gud. Og så må du omvende deg fra det. Du må finne ut av hva du lever for, hva er det som är viktigast, hva som er din djubeste identitet. Og så må du gi den til Gud, og be han gi deg en ny identitet som Guds barn ved den hellige ånden. Og dette är enormt viktig. Det er dette som forvandler livet innifra. Det er dette som setter dig i frihet. Når du är fri for å bevise andre din verdi, for det er Gud som har gitt deg en sånn enorm verdi, når du slipper å prestere for å være eller for å få anerkjennelse, för det er Gud anerkjenner deg så enormt mye mer enn noen mennesker kan gjøre. Når du opplever en trygghet som övergår alt for det Gud er din himmelske pappa som har full kontroll, så trenger du ikke pengar eller karriär eller jobb, var å tryggheten din, eller ektefeller, eller hva det är så enormt viktig. Det kun Gud som kan gi deg det du lengter etter. Men han må få slippe til, och du må gi slepp på de andre tingene som hindrer deg. Og den siste, men kanskje viktigste tingen som kanskje hindrer oss, eller jeg vet ikke om det er men en viktig ting, er at vi trenger å erfare og se Guds kjærlighet og ha et rätt bilde av Gud. Gud er som denne faren som lengter til begge sønnen sine som venter på deg, som oppsøker dig, som springer mot deg, som omfanner deg, som går og snakker mildt til deg, og prøver å få deg med seg. Det er Gud. Dette er et bilde på Gud som vår far. Sånn er Gud. Vi er nødt til ha det bildet. Og noen har spurt, ja, hva med Jesus? Hvordan passer Jesus in i denne lignelsen her, egentlig? Uh, og Jesus, han passer veldig godt i denne lignelsen. For han er som den eldste boren skulle ha vært. På denne tida her, så hvis, hvis dette skjedde, på, ikke bare var det en lignende, som er skjedde i virkeligheten, så skulle den yngste øynene tar pengene og stikke. Så skulle egentlig, i for, i, på en måte kulturen, så skulle den eldste sønnen da si til far og far, jeg skal fikse opp i dette. Jeg skal, gå til, jeg skal forsone dere to, og jeg skal, jeg skal gjøre det på min bekostning. Jeg skal gjøre på min bekostning. Eh. Og det vil si, at for at denne sønnen komme, yngste sønnen skal komme tilbake, så er det en kostnad her, som den äldste sønnen tar. For når denne yngste sønnen blir sønn igjen, så får han på ny del i arven. Arven må så på nytt. Og det går bekostning av den eldste sønnen sin arv. Han må gi fra sig. Han tar kostnaden. Og det är det Jesus gjorde for meg og deg. Han gjorde det mulig at vi ble tatt inn i Guds familie igjen. At vi ble Guds barn. Han sa, jeg tar kostnaden. Jeg skal fikse dette. Jeg skal forsone dere i lag. Jeg skal fikse det, og jeg skal betale prisen for det. Jeg skal gjøre det. Og han er den sønnen som har sko av men som fariserene ikke klarte å være. Og vi trenger å se hvordan denne lignelsen har tegnet en enormt nydlig bild, av Gud, og hva Jesus har gjort for oss. Hvordan Gud står og venter, på dig og meg, hvordan han øver og omtaler oss, nei, han har lyst til å øvertale oss, omfangne oss, kysse og tas in i sin fang, gi oss en ny identitet som Guds barn. På tross av vår fortid, på tross av omstendigheter, på tross av hverandre tenker om deg, eller du tenker om deg selv, så står han der, og så springer han, og så går han ut, og så prøver han å øvertale, og omtale, og snakke mildt til oss. Vi trenger så å forstå de tingene der, Forstå hva Jesus har gjort for oss. Og vi trenger å gå noen runder med oss selv. Hvor det? prøver jeg å fikse livet uten Gud? Hvor identitet? Jeg skal ha noen refleksjonsspørsmål helt til slutt? Eh, og første spørsmål jeg har lyst til å spørre er Hvordan forholder du deg til Gud? Er relationen din av plikt? Eller lovprisning? Og da mener jeg ikke at ja, jeg går og lovpriser Gud alltid. Det er ikke det som er poeng. Det gjør vi ikke. Men, men hva er din tilnærming til Gud? Er det et grunnelement at Gud er så fantastisk, takk for den du er alt du gjort for meg, eller er forholdet deg Gud som en plikt enig må prestere for? Hvordan forholder du deg til Gud? Tenk gjennom det. Hva er din identitet? Hva er det som gir deg verdi? Hva er det som rettferdiger din eksistens? Kanskje et rart begrep, men hvis vi tenker sånn, så er det, vil det ofte være noe som vi gjør for å rettferdige vår existens. Dette er det som gjør at jeg har rett til å være her i denne verden. Jeg bidrar i samfunnet, jobben min gjør det, eller jeg er en far, eller jeg er et eller annet. som rettferdiger din existens. Hva i din identitet? Og til slutt, hva hindrer deg i har ha identitet som Guds barn? Hva stopper deg? Hva, hva står i veien? Er det noen av disse som man nevnt meg som står i veien for dig? Er det ditt bild av Gud? Er det din egen identitet? At du, at du prøver å finne verdi i andre plasser udenfor Gud, og at du slipper ikke Gud til? Er det at du trenger omvendning for grunnene for att du gir gode gjerninger? Og hva er det nästa steget i så fall? Hva, hva kan du gjøre med det? Hva, hva er det nästa steget du trenger ta? Eh, jeg vil du skal tenke lite över det. Eh, og og jeg vil at du skal, dette er så viktig for det her friheden ligger. Her ligger friheden som Jesus har kjøpt for meg og deg. at vi blir Guds barn. Så, så dette er enormt viktig å finne ut av. Det er ikke jeg, jeg sier ikke dette, tror at ingen har identitet som Guds barn. Jeg sier det for dette det er det så viktig, for det er dette fienden prøver å ta på. Det er dette han prøver tas på. Og men må holde fast på hvem vi er, og vi må vi trenger dette, for det er en en sånn gavepakke for Gud. La oss be. Gode Gud, tusen takk for at du ikke bare har tillitsyndene våre, men du har gitt oss en ny identitet som dine barn. Og vi har fått blitt satt fri. Det er en mulighet til å bli fri så deg. Takk, gode Gud, for at du vil oss kun det beste Takk for at du har kommet for å gi oss livs, livskvalitet i overflod. Det er det du sier, så at du har kommet for å gi oss livskvalitet i overflod. Tack for det er tilgjengelig. Takk for at det er mulig. Takk for at, takk for at du lengtete å møte oss. Du står og venter. Du springer mot oss. Du ser etter oss. Du omfammer oss. Du kysser oss. Du øvertaler oss. Du taler mildt oss. Du är så fantastisk Gud. Og så ber han at vi skal få lov til å ha den identiteten som dina barn. Jeg ber om at du, Helligånd, må oppenbare det for hjertene våre. Du må oppenbare hva som hindrer oss, hvis det er noe som hindrer oss. Og jeg bare ber om at du må oppenbare for oss hvem vi er i dig. Og hvor fantastisk det er å få lov til dine barn. Amen.